0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi cet après-midi, Aubin Weber. Aubin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Philippe Bercia. Philippe, bonjour.
1: Bonjour Nance. bonjour Aubin, bonjour à tous.
0: On va évidemment, vous vous en doutez, revenir sur cette victoire, victoire... Euh qui a peut-être un peu plus compliqué que ce que le score pourrait le montrer. Des Toulonnais face à Castres, 28 à 20. On va débriefer ce match et puis on va parler de la semaine qui arrive pour Toulon puisque les internationaux sont partis. Ça y est, quelques absents côté Toulonnais pour préparer cette rencontre face à Bordeaux. Ce sera dimanche à 21h. Tribune de Mayol, ça commence maintenant. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé déjà globalement de, de cette rencontre côté Toulonnais oh ben pour commencer.
2: Mais tout simplement, je pense qu'on attendait un peu de la part des Toulonnais euh, une rébellion entre guillemets par rapport à ce qui s'était passé à, à La Rochelle. Mmh. Donc on n'a pas été déçu. Après, c'est vrai que on, on sait très bien que les matchs contre Castres sont toujours délicats euh, parce que c'est une équipe toujours accrocheuse qui est toujours là euh, à, à ne rien lâcher. Donc euh, je pense que en plus d'entrée on prend on prend cet essai, ouais. euh, Zegnar euh, va au ballon et puis euh, il récupère ce ballon et, et donne un centre de Donc tout simplement je pense que je pense que le rugby toulonnais a su euh, maîtriser le match. Par moment sur la deuxième mi-temps, on a eu un peu peur parce que c'est vrai que les casserets sont bien revenus et on sait que quand ils reviennent au score, après, euh, comme on dit, c'est compliqué et il complique la tâche. Donc, mais on a, on a su, on a su quand même bien réagir. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais ça, on laisse le soin au, au coach et à tout son staff de Pierre Mignoni pour, pour rectifier le tir. Philippe, votre avis global sur cette rencontre Mon
1: avis global, c'est que d'un point de vue comptable, c'est satisfaisant. Après, sur la manière, il y a beaucoup à redire. Et surtout sur cette inconstance qui semble toujours traîner cette équipe, ce manque de leadership qui fait qu'à un moment, il y a panique un peu à bord. Ça ne dure pas vraiment parce que c'est est, est une équipe en équilibre, en reconstruction. Il y a beaucoup de choses à travailler pour prendre de l'assurance et pour mieux, mieux gérer ces temps, ces temps difficiles et ces temps faibles. Mais c est, c est à ce niveau de la saison, bien qu'on soit déjà au tiers du championnat, c'est à peu près correct.
0: Et justement, euh, je ne sais pas si... Alors, Philippe, vous étiez devant votre télé, si je ne dis pas de bêtises. Et, et vous, Aubin, vous étiez au stade. Donc comme ça, on a deux, deux ambiances. Euh, au coup de sifflet final, on n'a pas senti non plus des Toulonnais, je ne vais pas dire exultés, ils n'avaient pas gagné la Coupe du Monde, mais on ne les a pas non plus sentis euh, voilà, lever les bras au ciel, être heureux, se, 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 se congratuler. Euh, si, si on ne voyait pas le score, on aurait même pu penser que ces Toulonnais, ils n'avaient pas gagné. C'est bien le sentiment quand même qu'il y avait un peu de déception, euh, pas de déception, mais une légère frustration pour vous, peut-être Philippe, à la on, fin de ce match. Au moins
1: de la lucidité, c'est qu'ils mmh. sont lucides de leur performance, ils voient bien qu'ils ont encore beaucoup de lacunes, mais bon, il y a la satisfaction de la victoire, c'est quand même l'essentiel. Sans, sans en faire le trop. Pierrot a parlé du manque d'humilité. Là, ils ont fait preuve d'humilité à la fin. Mm. Qu ils ont compris qu'ils étaient assez près du coup pour quand même.
0: Et si on revient rapidement sur cette équipe Castres 13, qui avait fait énormément tourner, 13 changements au départ. À l'arrivée, 8 points d'écart, on aurait tendance à se dire que Castres avait peut-être un coup à jouer euh, s'ils étaient venus, peut-être avec leur, leur grosse équipe, entre guillemets, mais s'il mm. y avait des très bons joueurs sur la. Oui,
2: alors c'est vrai que c'est la, la façon un petit peu de, de tous les staffs de, de chaque équipe du top 14, un petit peu de faire tourner ils n'étaient pas venus vraiment pour, pour chercher la victoire, oui. plutôt pour donner du temps de jeu à certains joueurs, et un petit peu s'évaluer, voir un peu comment ils pouvaient se, se, se comporter, et notamment les, les joueurs qui, ont, qui, ont, qui avaient le droit du, du temps de jeu. Après, euh, c'était une équipe de castres fidèle à ce qu'elle sait faire, hein, oui. euh, de la qualité, euh, de la qualité dans, dans le jeu, dans le combat. Euh, bon Après, les, les Toulonnais, par moment, ont on fait du haut niveau, et par moment, un peu moyen, parce que manque je rejoins Philippe là-dessus, manque un petit peu de leadership, c'est une équipe, on le sent en reconstruction, ok, mais qui, qui manque un petit peu de caractère, entre guillemets, mm. mais de caractère collectif, mm. euh, parce qu'individuellement elle a de la qualité, oui, c'est des joueurs, chaque, chaque poste a de la qualité, mais collectivement elle a, elle a du mal un petit peu à aller, à aller chercher la, la, la performance, par moment elle atteint, et par moment elle est un peu en difficulté.
0: Alors si on parle des gros points positifs de cette première mi-temps, c'est la mêlée, la mêlée toulonnaise qui a... Euh, rouler sur la mêlée Castrèze, je crois qu'on peut le dire comme ça. Il euh, y a deux essais euh, qui, qui viennent hein, juste après une mêlée. Euh, ça, c'est un gros point positif et c'est constant. Depuis le début de la saison, on sent que cette mêlée toulonnaise, elle est le, le très en forte. est en
1: train de se reconstruire sur sa mêlée, c'est très intéressant. Sauf que, sauf que oui. là, voilà, il va devenir en difficulté, je veux dire. Il est un peu trop dépendant de Giga julier Gros. Il perd Gros, il va perdre prise d'eau par la force des choses. Comment il va gérer cette période un peu plus compliquée À voir. Oui,
0: Gagevilly qui pourrait lui aussi partir. Euh, ah non, il a remarque qu'il a refusé de, de de rejoindre. Il me semble la Géorgie pour les, les matchs de, de cette tournée, mais en, en au mois de février pour le tournoi, il pourrait lui aussi euh, quitter euh, quitter Toulon. Euh, il y a aussi une bonne nouvelle, c'est cette ligne de trois quarts. On ne l'a pas vue la semaine dernière à La Rochelle, il faut être tout à fait honnête. Là, euh, bah, un essai de Colby, un essai de Vaisea, ça a envoyé un peu plus de jeu. À domicile en tout cas, cette équipe toulonnaise, elle est capable de faire jouer ces, ces lignes de trois quarts.
2: Écoutez, je pense qu'avec les noms qu'il y a euh, et la qualité de ces joueurs, alors, je ne doute pas qu'à l'entraînement, ça bosse bien et que ça cherche justement à, à produire du jeu. Mais pour le moment, en, en match, on, on l'a que très, très peu épisodiquement. Et à chaque fois qu'on l'a, on, on s'aperçoit quand même que ça fait kin. Et c'est vrai que quand vous avez des Colby sur les ailes et, et, et d'autres joueurs, hein, Lucas à l'arrière et, et les autres... On sent quand même qu'il y, mmh. qu y a de la qualité. Par contre, on a du mal à l'envoyer ce ballon euh, sur les ailes. Oui, ça. Donc, après, on n'est pas obligé de l'envoyer tout le temps sur les ailes. Ces joueurs-là peuvent se déplacer aux quatre coins du terrain. Donc, voilà, après, je pense que c'est tout le travail qu'ils sont en train de réaliser, le staff. Alors ça prend un peu de temps, parce qu'il eh faut, euh, faut un petit peu l'alchimie et tout ce qui doit se passer euh, lors des entraînements, et le reproduire en match. Et puis du mouvement à la charnière aussi, mais ça on y reviendra avec vous. je voulais
1: bah. préciser là-dessus, oh, ben, on parle pas, alors que c'est quand même sa spécialité. <rire> la charnière elle est bien timide pour l'instant, elle est un peu empruntée, elle est en dedans, sur la réserve, et on sent bien qu'il manque encore quelque chose mmh. pour que OS puisse s'exprimer vraiment, pour qu'il lâche ses coups, pour que, pour que le, le jeu soit plus fluide et qu'on qu ait, qu ait une équipe dans l'avancée... Et dans on va reparler de cette charnière parce qu'en effet on
0: profitait d'avoir Robert Weber avec nous pour, pour parler de, de ce poste de numéro 9 notamment. Je voulais qu'on revienne, vous l'avez commencé à l'évoquer Philippe, euh, la grosse tuile c'est la blessure évidemment de Jean-Baptiste Gros qui semble déjà out pour le, le, la tournée de, de novembre, voire même peut-être un petit peu au-delà. Euh, Dany Prisot va partir, Florian Frézia est, est lui aussi euh, out pour quelques temps, il va rester Bruce Deveau à gauche. Avec deux gros matchs là qui arrivent Bordeaux et Montpellier, c'est vraiment une grosse
1: grosse tuile au, au pire des moments pour les Toulonnais. Pour moi, ça l Ça ne semble pas l'être pour les entraîneurs qui ont des solutions avec Ariane ou Gigal judy qui pourraient bouger mmh. Peut-être, on verra. C'est eux. Ils sont à l'intérieur, ils savent ce que peuvent faire leurs joueurs. Moi, je n'en ai pas l'assurance. Et puis, on arrive à la mi-temps.
0: 22-10 pour les Toulonnais. À ce moment-là, on se dit que Toulon va peut-être passer une après-midi tranquille, et on y revient. Euh, début de seconde période marqué par cet essai, euh, alors un petit peu casquette hein, aussi, euh, le ballon qui rebondit sur Danny Priso, euh, qui, qui, finit, euh, qui finit dans l'embûte Toulonnais. C'est ce moment-là où les Toulonnais ont ont du mal à réagir. On l'a vu face à Toulouse, on l'a vu face à Pau en deuxième mi-temps, face à La Rochelle,
2: quand ça commence à être plus difficile. Il manque ce petit déclic, ce petit moment où on reprend la marche en avant, entre guillemets. Oui, c'est là où ce qu'on disait exactement tout à l'heure, c'est que ça manque un petit peu de, de repères collectifs, et de, notamment de, de, le leadership un petit peu collectif. Il y a des gens qui doivent prendre les responsabilités, pour recadrer tout le monde. Et là, on, on sent que ben, c'est plutôt euh, des individualités qui font des actions de jeu, mais il n'y a pas euh, de repère euh, collectif euh, dans, en, en, en termes de, de reprise de jeu, de recalifier un petit peu le rôle de chacun, comment euh, sortir du camp. Enfin, ils le savent, hein, tout ça. Mais à un moment donné, on sent que c'est tout le monde qui essaie un petit peu de sauver la patrie, par son jeu. Alors, euh, des fois, c'est plutôt euh, justement la charnière. Hein. Ouais, pour moi, c'est 9 et 10 qui, qui sont euh, hyper importants, qui doivent... Gérer, qui doivent gérer ces temps forts, ces temps faibles. Bon là, c'est vrai que cet essai est un peu casquette, oui. mais en tout cas c'est d'une belle relance de, de des castrés. Hein. Après il y, y a du jeu au pied et malheureusement c'est vrai que le, le rebond est, est pour les castrés. Mais en tout cas on, on sent dans ces moments un petit peu de, de fébrilité de, de l'équipe de, de, de Toulon. Eh bien, un manque de leadership et de Alors, le, les leaders ils y sont. Oui bien ils, sûr ils y sont. Mais maintenant c'est pas que... assez nombreux quand même. Hein. Oui peut-être pas assez nombreux peut-être. Mais après, il manquait Charles euh, Olivon, mal, notamment, qui n'était pas, pas là. Peut-être pas au bon endroit, au bon moment. Quoi. Ils, ils ont du mal à intervenir, et, et surtout intervenir dans le jeu et dans la parole, pour dire, euh, les gars, stop, maintenant, ouais. on va jouer comme ça, comme ça et comme ça. Donc, on sent un petit peu de difficulté
0: là-dessus. Je vous propose qu'on écoute Pierre Mignoni. Alors, il va, vous allez l'entendre, il partage plus de votre avis. Il a eu des mots assez durs, par moment, sur son équipe à la fin du match.
2: Ce match, on, on l'a en main à la mi-temps. Mais si tu regardes un peu nos cinq dernières minutes de la mi-temps... Il y a encore un manque de maîtrise, un manque de. Je vais être un peu dur, mais un manque d'humilité dans notre jeu. Si tu n'es pas précis sur les choses simples, tu te mets vite un peu la, la pagaille. Et C'est exactement ce qui s'est passé sur les scènes à la minute de la première mi-temps et ce qui s'est passé aussi sur la deuxième mi-temps. Le match aurait pu basculer contre nous.
0: Manque d'humilité, vous, vous en aviez un petit peu parlé, mais c'est des mots forts
1: quand même. Oui, tout à fait, mais bon, c'est juste réaliste. Ils ont surjoué, ils ont marqué trois essais en dix minutes, ils ont cru que le match était plié. C'est un manque d'humilité, clairement, mmh. alors qu'on ne prend pas les castrer par-dessus la jambe, jamais, même avec une équipe remaniée. À ce sujet, quand même, je voulais préciser, l'intérêt de réussir son début de championnat, c'est que les équipes qui se déplacent à Maillol aujourd'hui, elles ne viennent pas comme l'an dernier pour venir y gagner. Elles mmh. viennent tenter un coup au cas où, ce n'est pas pareil. Mmh. Brive oui, a aligné l'équipe mixte, Castres a aligné l'équipe mixte, tout ça c'est bien pour, pour la construction du RCT. Alors, il y a un tournant du match peut-être
0: parce que les castrés reviennent, Toulon s'enlise un petit peu dans son jeu, et puis il y a cette expulsion euh, du, du joueur castré sur ce plaquage sur Alain Ça leur a coupé les jambes, clairement, derrière ça a été quand même plus difficile de redémarrer pour Castres, et puis Toulon a enquillé les points aux pieds. Pour vous, c'est le tournant de. Peut-être pas du match, mais c'est deuxième mi-temps. Parce que peut-être qu'à 15 contre 15, ça aurait pu être plus inquiétant pour Toulon. Tout
1: à fait. C'est ce qui permet au RCT de se remettre. C'est le petit coup de pouce qu'il remet, qu remet du bon côté. Et il a su, il a su se saisir de ce coup de pouce et en profiter. Mmh. C'est bien. Maintenant, je sais qu'il y a eu polémique sur, les, sur la communauté. Oui, tout à fait. Juger ou pas d'aller nuiser, etc. Pour moi, euh, la décision arbitrale est excellente. Et ça me rassure même sur le fait que malgré des malgré images qui, qui choquent, qui peuvent, qui peuvent sembler violentes... On a la lucidité de respecter la règle à la lettre et de bien faire respecter tous les points de la règle. Donc les casserets se sont plaints de ça, mais moi je ne vois pas l'intérêt de se plaindre dans des circonstances claires.
0: Et puis il faut féliciter M. l'arbitre qui est venu s'exprimer. C'était chez nos confrères de Varmatin, euh, le dimanche, là, dans, dans le journal. Il y, a, il y a toute une explication de pourquoi, en effet, sur Mathieu Bastaro, il n'y a pas eu de carton. la, la faute est si sifflée. Pourquoi il y a eu un carton rouge sur Brian Lévesé. C'est bien aussi quand les, les arbitres viennent s'expliquer et, et donnent leur point de vue de, de pourquoi cette décision. Euh, Aubin, vous qui donc étiez au stade vu du stade, quel
2: joueur toulonnais pour vous
0: vous a, je vais dire, le plus impressionné quel, quel joueur vous avez trouvé le, le plus à l'aise dans ce match, que, comme on dit, l'homme du match d'une certaine façon, à votre avis
2: Alors, Moi je n'ai pas trouvé vraiment qu'il y ait un joueur qui, euh, qui soit sorti du lot mm -hmm. euh, justement c'est ça par moment un peu la, la difficulté de, de cette équipe c'est qu'on a du mal à, à bien cibler des, certains joueurs, donc après, euh, après je pense que le, cette équipe a, a vraiment besoin de, de confiance, mm -hmm. vraiment besoin de Pierre disait que ça manquait euh, d'humilité dans le jeu. Euh, simplement, c est, c est, euh, le, le jeu, il ne faut pas le galvauder. Quand vous, euh, vous jouez à contre-jeu, mmh. euh, c'est ce que veut dire un peu Pierre. Hein, quand euh, vous jouez un ballon alors qu'il faut plutôt occuper le terrain... Ben C'est ça, hein, de, de jouer à contre-jeu et vous le payez cash. Et face à une équipe comme Castre, ça n'a ça pas, pas loupé. Donc, pour sortir un joueur sur ce match-là, je n'ai pas spécialement vu un joueur briller. Vous non, non, pas spécialement. Après, oui, vous avez WCA, des Colby qui sont capables d'avoir de, leur, leur, euh, des fulgurances hein, sur leur crochet sur leur vitesse. Mais après, je n'ai pas, pas vu vraiment un joueur sortir euh, vraiment du lot. Quoi. Donc... Euh, voilà, non, j'ai pas spécialement de. On, on, on marque une courte pause, Philippe. Je, je vous intercepte.
0: On marque une courte pause, mais on revient tout de suite et on, on redébriefe sur ces sur ces performances individuelles. De retour dans Tribune Bayol, on était en train d'analyser ce, ce Toulon Castre et les performances individuelles. On l'a dit, bonne performance globale. Il n'y a pas un joueur qui nous a semblé au-dessus. Moi, j'ai noté quand même quelques
1: noms puisqu'il fallait bien que je fasse un petit peu mon travail. Ouais, Philippe, vous aviez envie de, de vous exprimer. exprimer. Mon chouchou un peu en quelque sorte. Ouais. Mais j'ai remarqué tout dessus de suite la générosité d'Isa qui a commencé le match tambour battant, et qui l'a bien fini aussi, malgré mmh. tout. Donc, Isa, un peu au-dessus des autres. S'il y avait 15 Isa sur le terrain, je serais moins inquiet pour la valeur. <rire> et puis, moi, j'ai trouvé, alors euh, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, un Brian
0: Alanoizé. Alors, évidemment, on le récompense, par son, récompense aussi par son essai, mais... Euh, Peut-être aussi un peu touché par ça. Euh, il est, est sélectionné voilà, avec, les, avec les Samoans. Pour un joueur comme lui, ça doit être, j'imagine, très important. Ouais. Et on le sent, là, il, est, il prend de plus, en place, de plus en plus de place. Pardon, il est très important
2: dans ouais. cet effectif toulonnais. Alors, c'est un joueur, moi, depuis... De, je ne l'évoque pas parce que pour moi, c'est ouais. un garçon qui a toujours au moins 17, 18 sur 20 à ouais. tous les matchs. C'est vraiment le seul joueur, depuis qu'il est arrivé, qu'on sent qu'il est euh, à très son constant, niveau. Très ouais. constant. Ouais, très constant, performant ouais. à chaque fois. Je ne l'ai jamais vu rater vraiment un match. Alors dans, dans son travail obscur aussi dans Bien sa sûr. puissance mais c'est quand même un joueur où euh, voilà, je l'ai toujours, euh, toujours trouvé très euh, haut niveau je voulais qu'on revienne on, on en a évoqué dans la première partie de l'émission cette charnière
0: et notamment le poste de numéro 9 euh, Benoît Payog a été titularisé alors Baptiste Serin avait eu une petite gêne à La Rochelle on peut imaginer qu'il a été un petit peu ménagé aussi euh, Benoît Payog Boum, donnez votre avis au bain. Je trouve qu'il challenge pas mal euh, Baptiste Serein, euh, La preuve, là, voilà, il était aussi titulaire parce qu'il fait de bonnes performances. Est-ce que euh, il serait capable aujourd'hui d'aller... Euh piquer la place,
2: entre guillemets, de Baptiste Surin dans cette charnière toulonnaise, pour vous En, en tout cas, il fait, il fait de belles performances. On connaît ses qualités. Hein. Je pense que c'est un beau joueur. Quand il était à Montpellier, et il est champion de France en titre avec Montpellier. Donc, c'est vrai que c'est quand même un joueur un petit peu qui me fait penser à Jean-Baptiste Elisald. <rire> même un peu profil, pas gros gabarit, mais par contre très doué du jeu au pied, belle passe, capable, un petit cornac un petit peu, savoir de... Donc, voilà, c'est un joueur qui qui peut titiller, mais après, euh, Baptiste Serein, je pense, euh, a, a un ton au-dessus, un ton au-dessus au sur le, la performance individuelle. Il, il est capable quand même d'avoir un, un bon jeu au pied, une belle passe, mais aussi de jouer des coups rapidement. Enfin, pour moi, il me semble quand même que Baptiste Soreng est au-dessus. Alors maintenant, c'est vrai que Baptiste Soreng a été plutôt aussi dirigé vers le poste de 10. Oui, pour, tout à fait. Donc, il ne sait pas trop. Et puis, il digère. Il est en train de digérer depuis quelques temps le fait qu'il ne soit plus en équipe de France. Oui. Ça, il faut, il faut le, le, le digérer. Donc, il essaie de se, de, se remettre, de se remettre de ça. Et on le sollicite en 10 aussi en club. Donc, ce n'est pas, pas évident pour lui
0: est votre avis sur cette charnière toulonnaise, c'est le cœur du jeu. Hein,
2: la stabilité,
1: c'est le pire qui peut exister pour une charnière, qui a besoin mmh. d'automatisme, de repères, de stabilité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait depuis le début de la saison On bricole la charnière, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Très bien, les performances de Payot sont tout à fait honorables, il n'y a rien à dire. Effectivement, Serein est un peu en dedans, parce qu'il ne il sait plus sur quel pied danser peut-être en ce moment. Mais elle, elle est très perfectible, mais il faudra arriver à, à l'asseoir et avancer.
0: Et puis, il euh, y a euh, aussi le fait que Benoît Payog est, est sur une fin de carrière. On n'installe pas peut-être Benoît Payog en, en numéro 9 au RCT, sachant qu'il il a, il a fêté son 34e anniversaire. Baptiste oh, Serra a oui. plus de temps devant lui, entre guillemets, sur, en sur en le parlé mystique. On parlait au mois
1: de juin, quand, quand vous m'aviez sollicité sur la question, euh, l'avenue de Payog, c'est un excellent joueur, il a des vraies valeurs, c'est un bon potentiel. Le seul doute, c'est sa longévité, est-ce qu'il va être capable d'aller au bout de la saison hum. C'est tout, donc mais tant qu'il est là et qu'il mérite sa place, il faut la voilà. lui donner on va rentrer dans une semaine de doublons, Je vous l'ai
0: dit, il y a pas mal de joueurs, donc évidemment de tous les clubs du top 14, qui vont rejoindre les, les sélections. Euh, côté toulonnais, donc on a quelques joueurs qui s'en vont. Comment on prépare Aubin euh, un match face à Bordeaux, qui sera aussi handicapé par probablement quelques joueurs euh, avec le 15 de France, notamment. Euh, comment on, on prépare ce match cette semaine en, en effectif réduit entre guillemets, côté toulonnais, à votre avis Bon, alors
2: déjà dans un premier temps, euh, tous les staffs de tous les clubs de top 14 savent depuis mmh. le, le début de la saison les doublons qui va y avoir, leurs joueurs qui risquent d être sélectionnés, que ce soit avec les équipes étrangères ou l'équipe de France. Donc voilà, et après aussi les blessures. Euh, les effectifs sont quand même assez, assez importants pour, pour pallier à tout cela. Et puis il y a peut-être des jeunes espoirs aussi qui ont de la qualité. Euh, notre équipe espoir est allée gagner à Castres encore, fait de fait. belles performances depuis le début de la saison. Donc il y a peut-être aussi du, du potentiel là. Mais en tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que les, tous les staffs sont, sont préparés à, à anticiper tout ce genre de problème. C'est... C'est les pires moments entre guillemets pour les staffs
0: ces semaines de doublon. Là, c'est là où on se gratte le plus la tête, euh, mais dans le mauvais sens du terme pour, euh, pour composer une
1: équipe. Moi, j'ai jamais même gratté la tête. Donc pour moi, c'est pas le mauvais moment. Maintenant, effectivement, ça se travaille, ça se, ça se prépare, mm. et il y a pas de surprise là-dessus. Donc ils sont tous sur un pied d'égalité de trouver les bonnes solutions. L'avantage côté Toulonnais, c'est qu'il y a pas eu de surprise dans les sélections. Euh... Non plus, voilà. voire même à minima, puisque Serein n'est pas parti, puisque mm. on n'a pas été trop sollicité. Émeric Luc, Luc est, Luc est rentré en
0: train dedans. Enfin euh, bon. On, donc on a ce déplacement côté Toulonnais à Bordeaux ce week-end, alors ça va être un, un gros morceau, euh, Toulon assure à domicile, Toulon est très costaud, a remporté ses matchs, a pris des points de bonus, à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué, pourtant pour ce top 6 il va falloir aussi aller gratter des points à l'extérieur, qu'est-ce qui manque, quel est
1: le déclic euh, pour par exemple aller euh, ramener 4 points de Bordeaux C'est ne pas ce qu'ils manquent, ils ont réussi à gagner une fois à, à Pau, mais je ne les vois pas gagner. Euh, ils n'ont pas donné les gages pour une victoire à Bordeaux, là. Ils ne sont pas encore prêts pour aller gagner à Bordeaux, a priori. Maintenant, je ne mmh. demande qu'à être surpris. Bien sûr. Euh, agréablement surpris, évidemment. Là, je ne vois pas dans l'état actuel des choses, je ne sens, sens pas une force, une puissance capable de déstabiliser Bordeaux qui a besoin de points et qui joue à domicile et qui n'a plus le droit à les voir non plus. Donc ça va être un match très compliqué.
0: Est-ce que le fait que Bordeaux ait eu un début de saison difficile peut peut-être potentiellement être une bonne nouvelle entre guillemets pour le RCT Ils arrivent face à une équipe qui est un peu déstabilisée, notamment en interne. On sait qu'il y a des petits soucis avec Christophe Furios, notamment. Ça peut être la petite brèche dans laquelle il faut s'infiltrer
2: pour Toulon Oui, peut-être. Mais encore, vous savez, ce genre de petits soucis qu'il peut avoir chaque club en interne... bon. Là, quand vous écoutez les, les, les joueurs, ils disent que non. Mmh. Mais après, mmh. euh, on sait très bien que c'est plus ou moins tendu et c'est les résultats qui, fait, qui fera le reste. Mais en tout cas, pour le, le, le week toulonnais, euh, c'est vrai que d'aller à Bordeaux euh, diminuer, il va falloir être très vigilant, de ne pas se faire encore avoir des blessés et surtout de ne pas prendre encore un, un coup sur la tête en, en prenant, euh, je dirais, quelques, quelques points et essayer de, de, de se rassurer sur le jeu sur, et sur le comportement aussi je pense que ce qui est important sur les matchs à l'extérieur oui. c'est sur le comportement, les attitudes attendues euh, par le staff après euh, gagner, perdre ça peut arriver euh, de, de perdre des matchs, mais il y a la, la façon de les perdre et souvent euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a l'impression que ben, on, on perd des matchs parce qu'à un moment donné on lâche et on lâche, quand vous lâchez sur la défense, ça veut dire que c'est mental. Mmh. Donc c'est un, un état d'esprit. Et là, c'est un, un peu moyen. Donc on espère que le week-end que toulonnais sur ce match-là, est capable d'aller faire de, de belles choses. Maintenant, il faut le réaliser. Oui, et puis c'est aussi le sentiment qu'on a eu, donc, notamment face à, à Perpignan, face à Toulouse et
0: La Rochelle, c'est qu'on n'a pas senti Toulon, comme vous le disiez, en capacité à un moment donné de renverser la rencontre. Euh, c'est ce qu'on en attend aussi, même si euh, Toulon repart avec un point, ce qui est loin d'être ridicule quand vous repartez de Bordeaux en période de doublon, mais c'est de sentir qu'il euh, répond présent euh, jusqu'au bout, jusqu'à la
1: 79e, et que tout est encore jouable. Pour l'instant, le problème, c'est que Toulon n'est encore qu'une équipe à réaction. Donc effectivement, ils ont resté de caractère individuellement pour pallier leurs leur problèmes collectifs et réagir. Mais là, ils sortent une prestation à peu près correcte, on dira. Ils n'ont pas un besoin impératif de victoire à Bordeaux. C'est pas là qu'ils ont coché la victoire, qu'ils mmh. au début Ils vont jouer à leur main. Et on verra ce qu'il en sort. Mais effectivement, pour l'instant, ils sont en retrait. Moi, je ne les vois pas les bousculer Bordeaux aujourd'hui. — Bon.
0: J'espère qu'ils vous écoutent et que ça leur donnera un levier de motivation. Merci. <rire> non, et puis, alors, si je prends le, le, le contre-pied de ce que vous dites, Philippe, euh, c'est aussi bien d'arriver en étant euh, sans pression. Enfin, c'est une équipe qui, elle, a la pression aussi de faire des résultats. Parce que pour la
1: la position du, du chasseur,
0: c'est mieux. Hein c'est plus confortable. C'est hein plus confortable pour les Toulonnais. Euh, Aubin, je voudrais qu'on qu termine avec vous peut-être juste sur un mot. Euh, vous, vous êtes entraîneur maintenant de, de rugby féminin. Euh,
2: Est-ce que vous pouvez nous en petit parler Il y a eu une belle victoire ce week-end, notamment. Oh, ouais, alors entraîneur, non, je suis euh, directeur, sportif directeur sportif du, voilà, du, du projet RCTPM, Rugby Club Toulon-Provence-Méditerranée. Ouais, je le répète, c'est la coopération des quatre clubs, la Seine, hier et la Valette et RCT Association. Donc, donc hier, on a joué notre cinquième match, on a gagné avec le point de bonus offensif, 17-0 contre Narbonne, et on est à la cinquième place de, de, ce, de cette poule Elite 2, qui est la pro des deux du, du rugby féminin. Donc voilà, non, on, est, on est en marche, on est en train de, de construire, et, et c'est vrai que bon, euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le rugby féminin sur le territoire n'est est pas bien développé, et notre... Notre charge, c'est ça, c'est justement euh, de développer le, le rugby féminin sur le territoire varois et, et là, on, on compte sur les, les bonnes âmes et, et toutes les, les filles euh, qui ont envie de jouer au rugby pour nous rejoindre.
0: Justement, euh, rapidement, mais le, le, les, les procédés, à, les, 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 les importants à court terme, c'est quoi C'est de, de faire venir des filles,
2: de faire jouer euh... Oui, mais tout simplement. Donc, le, le, le projet, c'est qu'il voilà, y, y a des clubs autour de, de Toulon, euh, dans le territoire varrois, où il y a des filles qui jouent, mais elles sont à 10 ou très peu de filles. Donc, essayer de faire un, un pool de, de chaque côté du, du territoire varrois pour, pour essayer de, de stimuler un peu tout le monde. Puis, tout ça viendra aussi avec les, les résultats de l'équipe 1. Hein, l'équipe 1, qui joue en élite 2, et l'équipe 2, Espoir, qui joue en Fédéral 2. Donc voilà. et, et là, derrière ça, eh bien, on va essayer de, de simuler Le prochain match ici à domicile sera en levée de rideau de la Seine. Mmh. Donc on jouera contre le Stade français, qui sont premières en ce moment. Donc voilà, c'est une belle, une belle aussi vision. Et ça va permettre aussi aux, aux gens de voir le, le rugby le rugby féminin sur notre territoire, donc c'est très important, je pense qu'il y, y a la place pour le, le, le sport en règle générale sur le sport féminin, et là, sur le, on a deux, il faut savoir qu'on a deux filles de, du RCTPM qui jouent avec l'équipe de France militaire et font la finale mercredi prochain. D'accord, eh on leur souhaite évidemment bonne chance.
0: On se quitte, mais juste avant, on regarde les résultats dans les autres sports dans le département. Et on continue d'abord avec du rugby. Belle victoire pour hier Carqueran qui s'impose 22 à 15 face à Chambéry. La Seine s'impose également 24 à 17 face à Vienne. Et c'est une défaite pour le 15 du Coudon face à Berre 26 à, 7, à 6. Pardon. En foot, c'était le derby varois, le derby tant attendu, et c'est les Yarrois qui sont allés s'imposer à Toulon, 4 buts à 2. Fréjus Saint-Raphaël s'est tranquillement imposé sur sa pelouse 3-1 face à Aubagne. En handball, première victoire pour les féminines de Toulon, 29 à 24 face à Saint-Amand. Et victoire de Saint-Raphaël, 39 à 30 face à Célesta. En foot Toulon est allé s'imposer à Béthune, 4 buts à 1. Aubin philippe merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Finance. On souhaite évidemment, malgré les doutes peut-être une bonne chance au RCT pour ce match de ce week-end face à Bordeaux et on se retrouve évidemment dès lundi prochain pour débriefer, on l'espère, cette victoire des Toulonnais. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.